0: Sosyal hukuktan herkese merhaba. E, bu hafta 8 Mart'ı ve e, feminist mücadeleyi konuşacağız. E, konuğumuz avukat Ceren Akkaya. E, Ceren Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, müsaadenizle sorularıma geçiyorum. Tabii ki. E, kendi adıma e, Mart ayının başlamasıyla birlikte e, feminist gece yürüyüşünün e, heyecanını e, hissetmeye de başlıyorum diyebilirim. 8 Mart'ta birlikte yürüdüğüm tüm kadınlarda da bu heyecan ve coşkuyu görebiliyorum. Kadın dayanışmasında feminist gece yürüyüşünün çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Her yıl Taksim'i bir önceki yıla göre daha kalabalık ve daha öfkeli kadınlar dolduruyor. Kadınların mücadelesi güçlendikçe polis müdahalesi de daha sertleşiyor. Polis mücadelesinin daha sert bir hal almasının... Sebebi, etkenleri nelerdir? E, anayasal bir hak olan e, toplanma ve gösteri yürüyüşü hakkımız ne esnenden e, engellenmek isteniyor? E, sizlere öncelikle bunları sormak istiyorum.
1: E, çok teşekkür ederim. Burada yeniden e, sizinle beraber olmak çok güzel. Öncelikle onu e, söyleyerek başlayayım. E, hele ki böyle bir başlıkla beraber e, konuşuyor olmak. Çünkü böyle genelde... E, işte bir kadın cinayeti ya da böyle daha şey durumlarda, akut durumlarda ve böyle kötü şeyleri, konuları maalesef konuşarak başlıyoruz. Hani 8 Mart coşkusuna zaten girmişken bu hafta böyle çok heyecanlı ve coşkulu bir hafta. O yüzden 8 Mart başlığı altında bir araya gelmek ayrıca mutlu edici. Ee, şimdi tabii e, gece yürüyüşünün, feminist gece yürüyüşünün e, yani katılan bütün kadınlarda ve böyle hepimizde çok önemli bir yeri var. O coşkuyu, o e, beraberliği yaşayan e, bir sürü kadında. E, her senede sayımız dediğiniz gibi aslında artıyor. Daha e, öfkeli olmamız da çok normal. E, gerçekten bu e, ülkede kadın olmak Zaten bu, bu sistemde daha doğrusu bu patriyarkal sistemde kadın olmak çok zorken bir de e, Türkiye'de kadın olmak gerçekten zor. Ve 8 Mart gece yürüyüşü bizim için e, gece sokaklarda olmak ve İstiklal Caddesi'nde bir arada olmak çok çok önemli. E, bu önemle beraber aslında e, çıkıyoruz ve oranında böyle tadını alan bir daha da bırakamıyor gibi bir durum var açıkçası. çünkü. E, farklı birçok kadının kol kola olduğu ve rengarenk olduğu e, öfkeli bir orada rengarenk olma hali var. Yani bu öfke de bizi birazcık e, bir arada tutan bir şey. Ama tabii ki yanlış anlı, yani bizi öfkeli ve bizi marjinal göstermeye çalışan bir e, ...durumda olduğu için... ...aslında polisin bu müdahalesi... işte ...ve bu sertleşmesi... ...her sene birazcık daha sertleşmesi de... ...biraz bu yüzden... ...yani bizim öfkemiz... ...çok haklı öfkemiz... ...ve mücadelemiz aslında... ...tabii ki... ...anlaşılmıyor, anlaşılmak istenmediği için... ...bir de üzerine... ...marjinallikle suçlandığımız bir... ...dönemi yaşıyoruz... ...hatırlarsınız yani... 3 sene önceydi yanlış hatırlamıyorsam hani işte ezan ıslıklamakla suçlanan e, işte taşıdığımız pankartlar ve dövizlerle o marjinallik e, kisvesi altında böyle bizim e, marjinalleştirilmeye çalıştığımız bir dönem ama gerçekten çok e, bu bir mücadele günü 8 Mart böyle bir e, indirim ya da işte birbirimizi bize çiçek verilen bir gün değil, bu, bu bir mücadele günü, tarihsel olarak da böyle, biz de bir mücadele vermeye aslında çıkıyoruz. Sadece bu mücadeleyi verme yöntemimiz daha rengarenk, daha coşkulu, daha öfkeli. O yüzden e, polis şiddeti de aslında bir oran, bir o oranda artmış durumda. Şunu da söylemek lazım, son iki senedir istiklalde e, yürüyemedik. Sıra Servilerde ve işte oradan Karaköy'e e, yürüdüğümüz bir e, son 2 8 Mart geçirdik ama bu bi, bir şey kaybetmiyor. Yani bizden bir şey bir coşku bir kaybı olmadığını da gördük. Yani her sene ben çıktığımda daha genç kadınlar e, aramızda aramında oluyor. Bunu görüyorum ve beni çok açıkçası e, mutlu ediyor. iyi ki e, feministim. İyi ki bu mücadelenin içindeyim dedirten bir 8 Mart oluyor
0: her sene. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde e, kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketinde en kısa sürede Meclisi e, gündemeye getireceklerdi. Söyledi. E, İstanbul Sözleşmesi'nden feshedilmesi, e, 6.284 sayılı yasanın uygulanmaması gibi e, somut örnekler varken önümüzde e, Erdoğan'ın Kadınlara yönelik bu yeni açıklamalarını ne kadar samimi bulabiliriz?
1: Şunu söyleyerek başlamak lazım. Bu İstanbul Sözleşmesinden çekildikten sonra ilk 8 Mart olacak. Bir önceki 8 Mart'ta işte İstanbul Sözleşmesinin etkin uygulanması ile ilgili taleplerimiz vardı. Ve hatırladığınız ve hepimizin bildiği gibi bundan çok da uzun olmayan bir süre sonra İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın çekildiği bize bir gece yarısı duyuruldu. Bu, bu 8 Mart'ta aslında İstanbul Sözleşmesi olmaksızın giriyoruz. Ama İstanbul Sözleşmesi'nin olmaması şu demek değil. Devlet kendi yükümlülüğünü sırtından atmış durumda aslında. Ama İstanbul Sözleşmesi var. İstanbul sözleşmesinin kadına yönelik erkek şiddetiyle mücadele konusunda gösterdiği yol haritası bütün o mücadele yöntemleri şiddetin kaynağına dair bütün kapsam ve bütüncüllük Aslında sözleşmenin kendisine Metin olarak duruyor İstanbul sözleşmesinden dediğim gibi imzanın çekilmesi ancak devletin kendi yükümlülüğünü sırtından atması demek Ben kadına yönelik şiddetle mücadele etmeyeceğim, bu yöntemlerle etmeyeceğim bunu kabul etmiyorum demekti, bu mesajı vermekti ve dolayısıyla aslında şu soruyu sormak lazım. Kadına yönelik şiddetle nasıl mücadele etmeyi düşünüyorsunuz ve e, bu mücadele araçları nelerdir? Aslında çok açık. Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını bile kullanmak istemeyen bir anlayış. E, kadına yönelik erkek şiddetiyle mücadele edemez. Bunu biliyoruz. İstanbul sözleşmesinde zaten en büyük rahatsızlıklardan biri toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine yaptığı vurgulardı ve erkek şiddetinin kaynağını kadına yönelik erkek şiddetinin kaynağını toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğunu vurgulamasıydı. Dolayısıyla buraya in yani bir şeyin kaynağına bakmazsanız onunla mücadele edemezsiniz Dolayısıyla kaynak toplumsal cinsiyet eşitsizliği. Önce bunun kabul edilmesi ve bu eşitsizliğin her alanda giderilmesi için çalışmalar yapılması gerekiyor. Bundan başka hiçbir şeye e, ihtiyaç yok. Yani şu anlamda söylüyorum. Hani bakılacak başka hiçbir yer yok. E, 6284 sayılı kanunun etkin uygulanmadığı bir dönemdeyiz. Bunu ben bir avukat olarak feminist, bu alanda çalışan bir avukat olarak çok net gözlemleyebiliyorum. Dolayısıyla hiç başka yerlerde aramaya gerek yok sorunun cevabını. Bir İstanbul Sözleşmesinin bize devletlere yüklediği yükümlülüklerin bir harita olarak, bir kaynak olarak önüne alınması ve onun gösterdiği toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele etmek ve uygun politikalar geliştirmek, uygun soruşturmalar yürütmek işin. Ee, en önemli parçaları. Dolayısıyla evet bir şey bir beklentim o anlamda benim şahsi olarak yani kadın bir kadın olarak yeni sunulabilecek hiçbir şeye açıkçası e, umutla bakmıyorum. Çünkü zaten var olan bir şey ortadan kaldırıldı. O, o sebeple açıkçası çok da e, umutlu değilim o anlamda. Çünkü aynı şeyden bahsetmiyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele denliğinde aynı perspektiften bakmadığımızı biz yıllar içerisinde görmüş olduk. Örneğin e, cezaların ağırlaştırılması ya da idam cezası gibi böyle altı boş, gerçekten e, şiddetle mücadele yöntemi olmayan şeyler önümüze e, getirilmesin. Biz sadece eşitlik temelli bir bakış açısı e, ve politikalar istiyoruz aslında.
0: Pandemiyle birlikte biraz önce sizin de dile getirdiğiniz sorunun kaynağı olan toplumsal cinsiyet eşitsizliği çok daha kötü noktalara geldi. Kadının ev içi görünmeyen emeğinin sömürüsü çok fazla arttı. Araştırmalarda bunu çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Hal böyleyken kadın mücadelesinin ne kadar önemli olduğunu bu süreçte nasıl anladık? Kadın mücadelesini nasıl geliştirebiliriz? bunu sarayım.
1: Yani tabii bunun ikinci soru için söylüyorum. Çok basit bir cevabı yok. Kadın mücadelesi her alanda her şekilde veriliyor ve ben açıkçası umutluyum. Ben mücadelemizin kuvvetlendiğini yükseldiğini düşünüyorum. Özellikle internet çağında. Yani birbirimizin sesine ses olabildiğimizi, o mücadelenin de e, arttığını görebiliyorum. Bunu her alanda, her yerde ka kadın mücadelesini aslında e, görebiliyoruz. Yani bu böyle bize her ne kadar ataerkil toplum bu kadın düşmanlığını e, hatta hem cinslerimize olan düşmanlığı böyle bu kadar ekmişken e, biz yine de gerçekten bunu başarabiliyoruz ve ben yani feminist olduktan sonra bütün bunları aslında an anladım ve eminim hepimiz de öyle yani her yerden her alandan e, bir şey tohumu çıkıyor yani o atferkinin bize ektiği tohumlar e, kadın mücadelesinin bir yönü yok bir bir, bir türlü e, hali var e, ben bir avukat olarak bildiğim alanda başka bir mücadele veriyorum e, başka feminist arkadaşlarım. Hepimiz yani başka alanlarda başka türlü mücadele veriyoruz. Zaten feminist olduktan sonra artık kadın erkek eşitsizliğini bir kere görüp bunu fark ettikten sonra hani okuduğunuz, izlediğiniz, dinlediğiniz her şeyde her alanda bunu fark etmeye başlıyorsunuz. Ve öyle öyle de aslında yükseliyor. Bütün o eşitlik isteği ve mücadelesi bu işin bir kısmı. Diğer pandemi sorusuna gelince Tabii ki yüzyıllardır kadının e, ev içi emeğinin hani görünmez kılındığı bir e, e, bir durumdan geliyoruz. Pandemi birazcık daha ezberleri de bozan, yani hiç bilmediği, bi, bilmediğimiz, tecrübe etmediğimiz bir şeyin görünür kılınmasıyla e, aslında bu şekilde bir tezahür oldu diyelim. Yoksa kadının hakikaten evici emeğinin e, görünmez olduğu bir Çağda yaşıyoruz hala daha e, ama ne oldu çalışan kadınlar e, dışarıda e, ya yani ev içi emek dışında da emek gösteren kadınların yani eve kapanmasıyla beraber e, orada eşitsizlik çok daha yani hepimizin eve kapanmasıyla beraber diyelim eşitsizlik çok daha görünür bir hale gelmiş oldu. Evet. Yani şiddete maruz kalan kadınlar için gerçekten bu kapanma, pandemi sürecinin ekstra zor olduğunu en azından işte ben Morçatı gönüllüsüyüm, Morçatı'ya gelen başvurulardan görüyoruz. işte ailesinden şiddetten uzaklaşıp başka bir şehre okumaya giden üniversite öğrencileri işte dönmek zorunda kaldı, o şiddet ortamına dönmek zorunda kaldı. Dediğim gibi e, toplumsal cinsiyet eşitsizliği eğer bir evde bir toplumda yoksa e, evin içi, hanenin içi bunun en görünür e, olduğu yerlerden biri. Eve kapanmak da buna vesile oldu. Dolayısıyla olmayan bir şey oldu mu sorusunun cevabını tam olarak bilmiyorum ama e, biraz yüzümüze çarpmış oldu aslında. Gözler önüne çıkmış oldu pandemiyle beraber.
0: Son yıllarda bir de kadın sömürüsüyle beraber LGBT'yi artı bireylerin, trans aktivistlerin kriminal hale gelmesi söz konusu. Yönelimlerinden dolayı düşmanca ayrıştırılıyorlar, ceza politikalarına maruz kalıyorlar. Yürüyüşlerde çokça şahit oluyoruz aslında. Polisin ilk müdahalelerinden biri de gökkuşağı bayrakları oluyor. Bu cezalandırma pratiği hakkında neler söyleyebiliriz?
1: Şimdi zaten e, bu yasaklamalar onur yürüyüşüyle de başlamıştı. Her sene artan bir coşku ve kalabalık e, onur yürüyüşü çok rahatsız etti tabii ki iktidarı. E, onur yürüyüşünün yasaklanmasından birkaç sene sonra eğer beni yanıltmıyorsa hafızam e, bu 8 Mart'ta da 8 Mart gece yürüyüşüne de aslında e, yönelen bir yasaklama oldu. Yani tabii ki bu marjinalleştirme e, feministlere ve biz kadınlara olduğu daha doğrusu işte o makbul kadın meselesi var ya yani hani orada o dövizi taşıyan o öfkeli kadının makbul tırnak içinde söylüyorum kadın olarak görülmemesi ve marjinal olarak gösterilmesi tabii ki LGBT'yi artılar için çok daha kolay çok daha toplumda yer bulabilecek bir söylem e, ve bir nefret söylemi aslında. E, Hatırlarsınız İstanbul Sözleşmesinden e, imzanın çekilmesi bir bahanesi olarak bile önümüze bu nefret söylemi e, çıktı LGBTİ artıların e, işte haklarını gözettiği, bunun önünü açtığı gibi argümanlar, yani bunun kendisinin ayrımcı ve bir nefret söylemi olduğuna bakmadan aslında bunu bir çeşit bahane olarak da e, kullandılar. E, yani hiçbiri birbirinden farklı mücadeleler değil. Elbette ki LGBTİ artı mücadelesinin bazı kesişimsel ayrımcılık sebebiyle hani çok daha yüksek tondan bir nefete maruz kaldıklarını biliyoruz. Ama bu mücadele tabii ki beraber vermemiz gereken, beraber olduğumuz. Bir mücadele. Hiçbiri birbirinden ayrı, birbirini dışlayıcı değil. Hepimiz toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin aslında işte ezilen ve eşitsiz
0: tarafta duran bireyleriyiz. Son olarak da 8 Mart öncesi kadın mücadelesine ve 8 Mart e, feminist gece yürüyüşüne dair söylemek istedikleriniz e, varsa onları alayım. Sonrasında da yayınımızı kapatalım. E, yani
1: elbette böyle 8 Mart gece yürüyüşü e, deyince sadece böyle bir coşku hali e, aklıma geliyor. E, her sene dediğim gibi o kalabalığı görmek, onu hissetmek bütün sene boyunca insana moral veren hani e, Yalnız hissedersen bu kalabalığı hatırla diye bir işte bir döviz aslında hep aklıma geliyor. Gerçekten o kalabalık bizim dayanışmamızın, mücadelemizin görünür olduğu yer yani ben kadın dayanışmasını bir sürü alanda hissedebiliyorum kendi hayatıma deneyimliyorum bunun önemini görebiliyorum ama fiziksel olarak 8 Mart gecesi orada olmak. Orada bulunmak, bunu fiziksel olarak da hissetmek, o kalabalığı gerçekten hatırlamak bana çok iyi geliyor. Ee, o yüzden hani çekinen varsa, işte bugüne kadar hiç gelmedim, nasıl olur bilmiyorum diyen varsa gerçekten çok coşkulu, çok e, bir arada e, o mücadeleyi ve dayanışmayı hissettiğimiz bir gece. Umarım orda 8 Mart'ta buluşuruz ve umarım polis şiddetine maruz kalmadan. E, harika bir gece geçiririz hep beraber.
0: E, ben de sizin söylediklerinizi katılıyorum. E, ben de ekleyeyim. E, hep birlikte 8 Mart'ta e, Taksim'de feminist gece yürüyüşünde e, buluşmayı diliyorum. E, bu yıl dövizlerimizde İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceğimizi e, vurgulayacağız. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz, kadın mücadelemizi de sürdürüyoruz diyerek. Öncelikle Ceren Hanım size çok teşekkür ederim yayınıza katıldığınız için. Sonrasında da izleyen herkese çok teşekkür ediyorum, sağlıklı günler diliyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim. 8 Mart'ta görüşmek üzere, yaşasın
0: feminist mücadelemiz diyerek bitirebiliriz herhalde.